0: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وقصد في مشیك وغزز من صوتك ان انکر الاصوات الا صوت الحمير وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المسلم و من لسانه و ہی صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسوله رسولنبی الکریم معزز دوستوں ہم نے کے عدالت سے متعلق گزشتہ سے پیوستہ جو گفتگو کی تھی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ ملکہ عدالت جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس فلقِ عدالت کے پانچ شعبے ہیں جن میں ایک اہم ترین شعبہ سیاست جس پر ہم نے کل گفتگو کی تھی قومی اور بین الاقوامی سطح کے نظام کو درست اور عدل و انصاف پر قائم کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کرنا عملا نظام بنانا سیاست المدینہ کہلاتا ہے عدل کے ملکے کا اظہار جب قومی نظام کی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے متعلق ہو یا بین الاقوامی تعلقات کی تعمیر و تشکیل کے حوالے سے ہو تو وہ سیاست المدینہ ہے لیکن یہ ارتفاق سالس اور رابع قومی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کی ادائیگی تبھی ممکن ہوتی ہے کہ جب خلق عدالت کے مظاہر ایک فرد کی اپنی زندگی میں ظاہر ہوں جسے شاہ صاحب نے عنوان دیا تھا ادب کہ خلق عدالت کا اظہار جب انسان کی ذاتی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کے حوالے سے پیش آمدہ امور پر ہوتا ہے تو اسے ادب کہا جاتا ہے تربیت میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے بالخصوص صوفیاء اکرام کی توجہ سب سے زیادہ اسی پر ہوتی ہے کہ جو فرد اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے یقین کے سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہے ذات باری تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی ذات میں انقلاب برپا کرنا ہے اپنے آپ کو بدلنا ہے انسان کی جو عادات اطوار رہن سہن نشست و برخاست گفتگو کے طور طریقے اور دیگر انسانوں سے تعلقات کے حوالے سے اسے ملت حنیفیہ ابراہیمیہ اور بالخصوص دین اسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے ان آداب کا لحاظ رکھنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی میں رکھے ہیں صوفیہ کی تمام تر تگ و تاز اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے اور اخلاق کے لیے معیار اور نمونہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اسی لیے مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوۂ حسنہ بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے اخلاق اور کردار کی اتباع کریں خلقِ عدالت جتنا کامل انبیاء علیہ السلام میں ہوتا ہے کسی اور فرد میں نہیں ہوتا عدالت کے خلق کا اعلیٰ ترین نمونہ انبیاء علیہ السلام کا وجود مقدسہ ہوتا ہے بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کل انسانیت کے لیے عسوۂ حسنہ کی حیثیت رکھتے ہیں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق عالیہ جو آداب فاضلہ انسانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے بیان فرمائے ہیں انہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے ایک ایسا فرد جو عدل و انصاف کے نظریے کو سیکھنا چاہتا ہے اور عدالت کے نظریے پر اپنے معاشرے کی اس کی جد اور کوشش کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو اس نظریے کے مطابق بدلے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ وہ قومی نظام میں تو انقلاب لانے کا دعوے دار ہوتا ہے یہ چاہتا ہے کہ پوری قوم میں انقلاب آ جائے وہ یہ خواہش اور تونا بھی رکھتا ہے کہ بین الاقوامی سطح کا نظام کل انسانیت کے مفاد کا اور عدل و انصاف پر قائم ہو لیکن خود کہنے والے کا عمل اور کردار اس کی سیرت اس کی زندگی اس ہلک عدالت کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی ایک دائی جب دعوت دیتا ہے تو اس کی اپنی زندگی کیسی ہے اس کے سامنے کیا معیارات ہیں اس کے پاس عملی کردار کیا ہے تو یہ پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہے آج کی یہ غفلت یہ بھی ہے کہ ہر طرح کے سیاسی معاملات میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا ہے سیاست میں بڑے بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں ایران اور توران کی خبریں لائی جاتی ہیں اس پر فلسفے اور افکار جھاڑے جاتے ہیں لیکن خود اپنا کردار اپنی زندگی کے اندر عدالت کے خلق کا کوئی اظہار نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو بہت ہی ناقص اور ادھورا تو ایسے انقلابی جو قوم میں تو انقلاب لانا چاہیں اور ذاتی زندگی میں بد اخلاقی کے اعلیٰ ترین سطح پر ہوں وہ دنیا میں کیا انقلاب لائیں گے آج دنیا میں انقلابات کے حوالے سے جو جوہد اور کوشش کی جاتی ہے عام طور پر اس کی اساسیات مادی اور محض دنیاوی نمود و نمائش کے تناظر میں ہوتی ہے اس کا حقیقی دنیا سے تعلق نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب یا انبیاء علیہ السلام کی جد جہد کا انقلاب جو ظاہر ہوا ہے وہ سب سے پہلے ان ذوات قدسیہ میں خود اپنے فکر و عمل کی صورت میں ظاہر ہوا ہے وہ تمام پہلو اس سچی جماعت کے اندر مقامِ صدق کی حیثیت سے موجود اور پھر وہ جدوجہد اور کوشش کر کے انہوں نے جیسے خود تھے ویسی ہی ریاست بنائی ویسا ہی قومی نظام بنایا ویسا ہی بین الاقوامی نظام بنایا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبوس کر کے بھیجا گیا تو آپ نے جو جماعت تیار کی وہ بھی انسانیت کی طرف مبوس تھی حضور نے جیسے فرمایا کہ میں تمہاری طرف مبوس ہوں تو تم دنیا میں مبوس ہوئے ہو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے واسطے انما بوستم میسرین تو صحابہ بھی مبوس ہوئے ہیں اور مبعوث کے لیے ظاہری اور لازمی تقاضا یہ ہے یعنی جس کو کسی قوم کی اصلاح کے لیے یا یعنی انقلاب کی ذمہ داری عائد کی جائے وہ خود جس کی طرف سے مبوس ہوا ہے اس کے اخلاق کا پرتو اس کے اندر ہونا چاہیے اگر وہ ان اخلاق کے مطابق ہے تو پھر تو اس کی بیست ٹھیک ہے اور اگر وہ اخلاق اس میں نہیں ہے اور بحث حلق سے اوپر نعرے ہیں دنیا بھر میں انقلابات لانے کے اور اپنی ذات میں اپنی شخصیت میں وہاں تبدیلی کی کوئی رمق نہیں ہے وہاں کسی قسم کے آداب کا لحاظ نہیں ہے تو یہ دراصل اصل جیسے حلق سے اوپر قرآن پڑھنے والا ہاں جی جس کا دل پر کوئی اثر نہیں ہے اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا اسی طریقے سے دین کا کوئی عمل کرنے والا تقریر کرنے والا ایک وائز تو یہ بھی ایک انقلاب کا وائز ہے یہ بھی ایک اجتماعیت کے حوالے سے محض اچھی گفتگو فکری بلندی اور لسانیت کا ماہر ہے کہ وہ زبردست لسان ہے زبردست بولنے والا ہے اور وہ انسانی سوسائٹی کے لیے سمجھتا ہے کہ میرے بولنے سے ہی انقلاب آ جائے گا بات سے نہیں عمل سے ہے اور عمل جس سانچے میں ڈھلتا ہے اور جن چیزوں سے مہذب ہوتا ہے اسے ادب کہتے ہیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ ادین و ادب ان دین تمام تر سسٹم تمام تر ادب سے عبارت ہے دین کے جتنے بھی بنیادی اثاثی امور طے کیے گئے ہیں دین سسٹم کو کہتے ہیں نظام کو کہتے ہیں نظام اور سسٹم جب لوگوں کو ذمہ داریاں تفویض کرتا ہے کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلاتا ہے تو یہی آداب ہے یہی ایس او پیز ہیں جس کے تحت اسے وہ کام کرنا ہے نماز کن آداب کے ساتھ ہوگی کس طریقہ کار کے مطابق ہوگی کون سے ایس او پیز ہوں گے روزہ کس طریقۂ کار کے مطابق ہوگا حج کس کے مطابق ہوگا اس کی ذاتی زندگی کی تعمیر و تشکیل اور اس کی شخصیت وہ لوگوں کے سامنے کس نمونے کی حامل ہونی چاہیے یہ اس کی زندگی کے آداب تو سب سے پہلے ذاتی انقلاب اور ذاتی انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ آداب کا خوگر ہو یہ آداب دین حنیفی میں قرآن حکیم نے بھی بے شمار جگہ پر بیان فرمائے ہیں کہ اس کا بولنا اس کا چلنا اس کا بات کرنا اس کا کھانا پینا سونا بیٹھنا مجلس میں گفتگو کرنا وغیرہ 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 یہ تمام کے تمام امور ان کے کیا آداب ہیں یہ آداب خلق عدالت کا مظہر ہیں جو ذات قدسی صفات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی سے ظاہر ہوئے اور یہ اخلاق عالیہ صحابہ میں ابو حضرت ابو بکر صدیق میں حضرت عمر فاروق میں حضرت عثمان میں حضرت علی میں رضوان اللہ علیہ مجمعین خلفۂ راشدین میں اور پھر ان کے متابعین محدثین فقحہ علماء صوفیاء عدل انصاف قائم کرنے والے حکمران و خلافہ کے اندر آئے اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے یہ وہ آداب ہے دیکھیے یہ بات بڑی واضح سی ہے ایک دین کا سسٹم وہ ہوتا ہے جو ملت حنیفیہ پر استوار ہے اور ایک اس کے مقابلے میں مادی تقاضوں کے مطابق ایس او پیز تیار کیے جاتے ہیں جس کو شاہ صاحب نے ملت و کہا ہے کہ جو طبیعتی قوانین جو ہیں مادی قوانین کہ مادی فائدہ کس میں ہے مادی نقطہ نظر سے ترقی کس چیز میں ہے گرد و پیش کے تجربات اور مشاہدات صرف اور صرف انہیں سامنے رکھ کر ان فوائد کے تناظر میں آداب بیان کیے جاتے ہیں دنیا کا ہر سسٹم آداب بیان کرتا ہے ایسو پیز متعین کرتا ہے ایک معاشرے وہ ہوتے ہیں جنہیں شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جو علم نجوم کے جو قوانین اور ضابطے ہیں اس کی بنیاد پر وہ آداب مقرر کرتے ہیں ملت النجامین جنہیں کہا شاہ صاحب نے ان دونوں ملتوں کے مقابلے پر ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے کہ انسانی روح جب ذات باری تعالی کی طرف یکسو ہوئی اور اس کے نتیجے میں اس کی ملکیت عالیہ کے سبب بالخصوص اس کی بہیمیت اور حیوانیت اور نفس کے تقاضوں کی تکمیل کے اصول سامنے آئے تو ملکہ عدالت کی صورت میں کون کون سے آداب تھے جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء جس کے خوگر رہے انبیاء علیہم السلام کی عادات و اتوار اور اخلاق وہ امت کے لیے لازمی قرار دے دیے گئے تو ایک وہ جو صرف طبعیاتی قوانین کے تحت آداب اختیار کیے جاتے ہیں ایک وہ آداب جو صرف فلکیاتی قوانین اور ضابطوں کے تحت بنائے جاتے ہیں اور ایک وہ جو مجموعی طور پر اس کائنات کے تمام طبعیاتی فلکیاتی اور اس سے اوپر ملکوتی روحانی ہاں جی عالم مثال کے جتنے بھی امور ہیں ان تمام کے مجموعے کو سامنے رکھ کر ابراہیمی تحریک کے انبیاء نے جو آداب متعین کیے ہیں جس میں طبیعی تقاضے بھی پورے ہوں فلکیاتی تقاضے بھی پورے ہوں ملکوتی تقاضے بھی پورے ہوں عالم مثال کے تقاضے بھی پورے ہوں عرشی اور ذات باری تعالی کے ساتھ جذب و تعلق کے تقاضے بھی پورے ہوں حنیفیت کے تقاضے بھی پورے ہوں یہ حنیفی اصول پر جو آداب متعین ہوئے ہیں انسانی معاشرے کی تشکیل کے انہیں کو کہا گیا کہ ادین و ادب ان کہ دین پورا کا پورا وہ ادب ہے ادب سکھانا ہے ادب کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ان تمام قواعد و ضوابط کو پیش نظر رکھے جو ایک مہذب عدل و انصاف قائم کرنے والے فرد کے لیے ضروری اور ناگزیر ہیں ملکہ عدالت میں ایک ایسا نظام جو العادل اور المصلح فی تدبیر المنزل و سیاست المدینہ ہو اس کے قائم کرنے کی مہارت حاصل کرنا ہے اب یہ قائم کرنے کی مہارت حاصل کرنا سب سے پہلے تو اس فرد کو ہے جو عدل کا دعوے دار ہے اس کے آداب بیان کر دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اور کتاب مقدس قرآنِ حکیم میں جا بجا آیات قرآن میں وہ آداب بیان کیے ان آداب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے نتیجے میں اگر آداب پیش نظر نہ رکھے جائیں اور بے ادبی ہو ان آداب کو پامال کیا جائے تو اس کی توہین کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں اس لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ جو آداب یا جو ایس او پیز ایک فرد کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیے ہیں انہیں حضور کی سنت خواہ ان میں سے کچھ موقعات ہیں یا ان میں کوئی مباحت یا مستحبات ہیں یا ایسے ضروری ہیں کہ جس سے ہاں جی سماج کی ترقی ضروری اور ناگزیر ہو جاتی ہے تو انہیں اختیار کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے بالعموم اور جو یقین کے سفر کا مسافر ہے جو سلوک حاصل کرنا چاہتا ہے جو عدل کے نظام کے قیام کی جد جہد کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے اب ان آداب کی پوری تفصیل امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کی ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص جن کی طرف توجہ دلائی ہے یہ رائے یہ کلی کے تقاضے سے ہیں یعنی فخر کلی کے ماتحت ہیں یہ جزوی اور انفرادی تقاضوں کے تحت نہیں ہے دوسرا یہ کہ انسانوں نے اب تک جو انسانی ترقی کے اعلیٰ اخلاق اخلاق فاضلہ ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ آداب مرتب اور مدون ہوئے ہیں اور تیسرے یہ کہ ان تمام آداب کا بڑا گہرا تعلق ہر دور کے انسانی تجربات اور مشاہدات کے نتیجے میں جو چیز انسانیت کے لیے مفید ہو بدلتے دور کے پیداواری رشتوں اور بدلتے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے مظاہر کے تغیرات و تبدلات سے جو چیزیں انسانیت کے لیے رائے کلی اور اخلاق فاضلہ کے تناظروں میں ضروری اور ناگزیر ہے ایک شخص کے لیے اس سے وہ آراستہ اور مزین ہو دو تقاضے ضروری ہیں ایک یہ کہ وہ اجتماعی مفاد کے تناظر میں ہو وہ شخصی طبقاتی مفاد کے تابع نہ ہو اور دوسرا یہ کہ وہ جو انسانیت کے متفقہ اخلاق ہیں اخلاق فاضلہ ہیں جی سات آٹھ اقسام شاہ صاحب نے ان کی بیان کی ہیں جو پوری دنیا انسانیت میں تمام مذاہب اور تمام افکار میں متعین ہیں سچائی ہے عفت ہے سماحت ہے وغیرہ وغیرہ تو ان اخلاق فاضلہ کے تناظر میں بدلتے دور کے تقاضوں کے مطابق جو سائنسی اور تجرباتی علوم ہیں ان سے جو نئی چیزیں انسان کی شخصیت میں داخل ہوئی ہیں ان کو ان دو بنیادی تقاضوں کو سامنے رکھ کر شخصیت کا حصہ بنانا یہ دراصل آداب کے تعین کرنے میں ان تینوں چیزوں کا کردار ہے اور اس تناظر میں جی انسان کی ذات کی سب سے پہلی ضرورت مثلا کھانا ہے پھر پینا ہے پھر سونا ہے پھر جاگنا ہے پھر بولنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ آداب کی ایک پوری فہرست امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے متعین کی ہے کہ یہ وہ بنیادی آداب ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے ہمیں سکھائے سب سے پہلے کھانا تو کھانے کے سلسلے میں جو آداب واضح کیے گئے ہیں کتاب مقدس قرآن حکیم نے بھی جی کہ وہ کھانے کی لیے انسان وہ چیزیں منتخب کرے جو حلال بھی ہوں اور طیب بھی ہوں ایک تو یہ کہ اپنی محنت و مشقت سے کمایا ہوا مال ہو صحیح تبادلے اور تجارت کی بنیاد پر لیا گیا ہو حلال ہو جو قواعد و ضوابط ملت ابراہیمیہ حنیفیہ نے متعین کر دیے ہیں رزق حلال کمانے کے ان طریقۂ کار سے وہ حاصل کیا ہوا مال ہو اس لیے ایک لقمۂ حرام چالیس دن کی عبادتوں کے اوپر ظلمتیں طاری کر دیتا ہے تو لقمۂ حرام سے روکا گیا لقمۂ حلال کھانے کا حکم دیا گیا تو ایک تو یہ کہ پہلا ادب یہ ہے کہ کھانے کی تمام اشیاء وہ ان قواعد و ضوابط کے مطابق حلال ہوں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی ہیں دوسرے یہ کہ وہ غذا جو کھائی جا رہی ہے وہ انسانی جسم کے لیے مفید ہو نفع بخش ہو اس کے تغذیات تنمیہ یعنی نشو و ارتقاء کے لیے وہ مفید کردار ادا کرے بدبودار کھانا گلا سڑا کھانا ہاں جی یہ درست نہیں ہے طیب ہو پاکیزہ ہو تو کھانے کے آداب میں کھانے کی جو بنیادی جو اس کی اپنی ساخت ہے اس کے بارے میں ادا واضح کر دیئے پھر اس کے بعد کھانے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و نے واضح فرمایا اور جس کی تفصیلات امام شبلی اللہ دہلوی نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے اس کا ادب بیان کیا کہ ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ہاتھ دھو کر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پھر بغیر کسی غصے تیش اور دلی تنگی کے جسم کو ہاں جی فرحت کے ساتھ کھلا چھوڑ کر غصے کی حالت میں نہ ہو تیش کی حالت میں نہ ہو کسی جی خوف کی اور دہشت کی عالم میں نہ ہو ریلیکس ہو کر بسم اللہ پڑھ کر لقمہ لے اور اسے اچھی طرح چبائے اور پھر حلق سے نیچے پہنچائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ اس کے اندر ایک نور پیدا کر دیتا ہے دیکھیے کل گفتگو میں یہ بات آئی تھی کہ خلق عدالت میں اور اخبات اللہ اور سماحت کے خلق میں بظاہر جو تعارض ہے کہ ایک طرف ذات باری تعالی سے تعلق ہونا چاہیے اور دوسری طرف اس خلق عدالت میں انسان اپنے نفس کے جو جبیلی تقاضے ہیں ان کی تکمیل کرتا ہے خود اپنی ذات کے ساتھ بھی اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی تو بظاہر تعارض ہے تو انبیاء علیہ السلام نے اس پورے مسئلے میں جہاں جہاں بھی کوئی ایسی ممکنہ مشکل آ سکتی تھی اس کو پیش نظر رکھ کر اسے حل کیا مثلا جو اللہ کی طرف تعلق رکھنے والے کوئی رشی کوئی ہاں جی راہب انہوں نے کیا کھانا پینا چھوڑ دیا انہوں نے کہا جی کھانے کی ضرورت ہی نہیں بس بھوکے پیاسے رہو جنگلوں میں قدرتی کچھ چیزیں کھا لی کھا لی ٹھیک ہے نہیں تو نہیں صحیح تو جو اچھا کھانا پاکیزہ اور عمدہ اور لذیذ کھانا ہے وہ لذتیں اپنے اوپر حرام قرار دے دی دوسری طرف وہ لوگ جو صرف اور صرف ان لذتوں کے رسیہ بن کر رہ گئے اور اس کھانے کے وقت اللہ کا شکر یا اللہ سے تعلق کا کوئی تقاضا نہیں جو ملت طبعین کا طریقہ کار رہا ہے کہ صرف کھانا ہے اور وہ کھانے کی حوث بھی اتنی زیادہ کہ کسی دعوت میں جائیں گے پوری پلیٹ بھر لیں گے سات بوٹیوں سے کھانی چاہے بعد میں دو بوٹیاں ہوں پیٹ میں گنجائش صرف اتنی ہی ہو لیکن حوث اور ہرس یہ ہے کہ باقی لوگوں سے پہلے میں اپنی پلیٹ بھر لوں تو صرف کھانے کا ہی صرف وہ ہو ہوا نا معاملہ تو جانور بھی چرتا ہے تو یہ انسان بھی یہ چرتا ہے تو اگر طبیعتی تقاضوں کے تحت صرف ہو اور اس کا حنیفی تحریک اور ملت سے کوئی تعلق نہ ہو تو پھر تو وہ اسی طرح جانوروں کی طرح کھائے گا لیکن ملت حنیفیا اور دین اسلام کا تقاضا کیا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ ترین چیز پسند فرماتے تھے بکرے کی بنیوی دستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مرغوب غذا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں کدّو بھی ہے لیکن صرف کدّو ہی نہیں گوشت بھی ہے بھنا ہوا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذا ہے لیکن کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد دعا جو کھانا مکمل کرنے کی ہے کہ وہ اللہ نے ہاں جی جو غذا ہمارے اندر پیٹ میں اتاری ہے تو اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر الحمدللہ للہ الزیہ وسقانا تو پانی پینے اور کھانے کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا اور ابتدا میں اس کے لیے بسم اللہ پڑھنا اس سے کھانے کی ظلمت دور ہو جاتی ہے صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب یہ غذا آدمی اس طریقے سے کھاتا ہے تو اس کے اوپر جو بہیمیت یا طبعیاتی اور مادی تقاضے ہیں وہ ختم ہو کر وہ نور الہی جو اس بسم اللہ کا ہے اور اس الحمدللہ کا ہے وہ اس کھانے کے اندر شامل ہو گیا اور وہ غذا عمدہ بھی ہے اعلیٰ بھی ہے حضور نے ایسی غذاؤں کو پسند نہیں فرمایا کہ جو حجم تو زیادہ ہو لیکن غذائیت بہت تھوڑی ہو گو کا گوشت آپ کے سامنے لایا گیا حضور نے فرمایا تم کھا لو میں نہیں اس کو ہاتھ لگاؤں گا اسی طرح اور باقی کچھ چیزیں ہیں ہاں جی سبزیات وغیرہ ہیں حضور نے فرمایا تم لوگ کھا لو تو ایسی چیزیں جس میں ہجم بہت زیادہ ہو ہاں جی پھیلاؤ بہت زیادہ ہو چارے کی سی صورت ہو ہاں جی جو جانور جیسے مثلاً کھاتا ہے تو وہ جس سے پیٹ بھر لیا جائے بہت زیادہ اور غذائیت بہت تھوڑی سی ہو تو ادب اور عدل اور توازن یہ ہے کہ درمیانہ ماحول رہے تو ہو کھانے میں درمیانہ ماحول ہو اور پھر اس کھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بھی بیان کیا کہ مسلمان ایک آنت سے کھانا کھاتا ہے اور ایک منافق سات آنتوں سے کھانا کھاتا ہے جب تک ساتوں آنتیں نہ بھر جائیں اور یہاں حلق تک ڈٹ کر کھا نہ لے ہاں جی تو اس وقت تک منافق کھانا نہیں چھوڑتا جب ہاں جی مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو بس اس کے ذریعے سے اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے اعتدال اور توازن کے ساتھ نہ اتنا بھوکا کہ اس کی جو جسمانی توانائی ہے وہ کمزور پڑ جائے اور نہ اتنا پیٹ بھرا ہوا کہ وہ اس کو ہاں جی باقی کام کاج کی طرف توجہ نہ ہو بس صرف کھانے کے ہضم کرنے کے لیے ہی وہ کوئی نہ کوئی تدبیریں کوئی حاجمولے کھاتا رہے کوئی پوڑیاں کھاتا رہے کوئی کسی تم کے ہاں جی نسخے استعمال کرتا رہے صرف اسی کام میں لگا رہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے معیشت جو ہے کھانے کے حوالے سے وہ میانہ روی ہو اس کے اندر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب بھی بیان کیے کہ وہ برتن میں ہو اب برتن کیسا ہو اس کو بھی واضح کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی اور تائیشات سے متعلق جو برتن ہیں ان کا استعمال ممنوع قرار دے دیا کہ یہ خرابی کا باعث ہیں تائیش پسندی ہے اور اسی طریقے سے یہ کہ کھانا مٹی پر زمین میں رکھ کر کھایا جائے انسانی وقار کے خلاف وہ کسی برتن میں ہو اور وہ کسی دسترخوان پر ہو وہ سلیقے سے بیٹھ کر کھایا جائے اور ایسے انداز میں آداب میں بیٹھ کر کھائے کہ جس سے اس کو کوئی پریشانی یا کسی قسم کی تکلیف اور اذیت نہ ہو ریلیکس ہو کر کھانا کھائے غصے کی حالت میں نہ ہو تو آداب بیان کر دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے پہلے تو کیا کھانا چاہیے کتنا کھانا چاہیے کھانے کا طریقہ بتلا دیا کہ آغاز بسم اللہ سے ہو ہاتھ دھو کر ہو اور پھر اس کا اختتام الحمد سے ہو پھر کھانا مکمل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ دھویا کرو جی دودھ پیا ہے تو کلی کیا کرو حضور نے فرمایا کہ کسی نے رات کو دودھ پیا اور اس کے منہ کو چکنائی لگی ہوئی ہے طرح سو گیا اور اس چکنائی کی وجہ سے کسی جانور نے کاٹ لیا اسے تو میں اس سے بری ہوں دودھ پینے کے بعد اسے ضرور کلی کرنی چاہیے حضور نے فرمایا ان لہو دسمن اس دودھ کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے یہ چکناہٹ ہاتھوں سے لگی ہوئی ہو یہ چکناہٹ منہ سے لگی ہوئی ہو تو یہ اس کے ساتھ باقی تمام چیزیں بعد میں ملتی رہتی ہیں بہت سارے ہاں جی امراض کا سبب بنتا ہے اس لیے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم دیا اس سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا یہ آداب بیان کیے اعتدال کے ساتھ کھائے اور سلیقے کے ساتھ کھائے یہ ملکہ عدالت کا سب سے پہلا اظہار ہے اس لیے ہمارے مشاہد کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی پہچان پیدا کرنی ہو تو اس کی پہچان کا پتہ دسترخوان سے لگتا ہے کہ دسترخوان پر اس کے کھانے کا انداز اور اسلوب کیا ہے جی؟ وہ دسترخوان پر کیسے کھاتا ہے اور خاص طور پر کھانے کے لیے یہ بھی قرار دیا گیا کہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو شریک کر لو جی اکیلا ایک آدمی اپنے ہی کھانے پینے اور ہڑپ کرنے کے اندر ہاں جی؟ نہ لگا رہے بلکہ دوسرے لوگوں کو ساتھ شریک کرے اور جب ساتھ شریک کرے گا تو شرکا کا لحاظ کتنا کر رہا ہے وہ جی کا لحاظ کر رہا کتنا کر رہا ہے جتنا لحاظ کر رہا ہے اجتماعیت کا رائے کلی کے تناظر میں اتنا ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اندر ڈسپلن ہے عدل و انصاف کی سوچ ہے عدل و انصاف کا ملکہ اس کے اندر ہے اور اگر وہاں ساری بوٹیاں خود ہی کھا گیا ہاں جی اور شوربہ بھی پی گیا باقی بیچارے ویسے ٹکڑا لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر کیا ہے تو اس کی تو عدالت یہاں برتن میں ہی ظاہر ہو گئی وہ انقلاب لانا چاہتا ہے ملک کے اندر کے قومی انقلاب برپا کرنا ہے عدل و انصاف کا نظام بنانا ہے وہ اپنی پلیٹ میں تو انصاف کر نہیں سکا تو اسے تو سب سے پہلے کیا ہے اپنے دسترخوان پر ظاہر ہونا ہے حضرت ہمارے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کا پتہ جب دسترخوان پر لگتا ہے بڑے بڑے لوگ اہل علم بھی علماء بھی بن جاتے ہیں مذہبی نمائندے بھی بن جاتے ہیں دین کے پرچارک بھی ہوتے ہیں انقلابی بھی ہوتے ہیں لیکن کھانے کے آداب نہیں آتے ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ تو اس پر بڑی سختی کرتے تھے پورے دسترخوان پر حضرت کی نظر ہوتی تھی کوئی بدتہذیبی سے غلط طریقے سے کھانا کھا رہا ہوتا تو حضرت کی ڈانٹ دور سے ہی پڑتی تھی تو یہ آداب لازمی اور ضروری ہیں اور سکھانے کے لیے سبق سکھانے کے لیے تہذیب آداب سکھانے کے لیے نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے یہ اس طرح کی تعلیم و تربیت کا عمل ضروری اور ناگزیر ہو جاتا ہے بسا اوقات تو حضور نے یہ آداب بیان کیے صوفیاء نے ان آداب کو پیش نظر رکھا کھانے سے متعلق ہاں جی احادیث مبارکہ میں ہاں جی ہمارے صوفیاء نے ہاں جی جو آداب مقرر کیے ہیں ایک آدمی جو عدل کے خلق کے اساس پر سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کرنا چاہتا ہے ان آداب کو پیش نظر رکھے اس کے بعد دوسرا مرحلہ پینے کا ہے تو پینے کے آداب بھی بیان کیے کہ جو چیز آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے سب سے پہلے تو وہ پانی کیسا ہے کڑوا ہے نمکین ہے برا ہے ہاں جی وہ اصل میں پینے کے قابل ہی نہیں ہے جی تو وہ ایسے پانی سے منع کر دیا گیا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہاں جی مناسب ٹھنڈا ہو اور پورے جسم کے اندر ہاں جی پیدا کرے لذت بخش ہو ایسا عمدہ پانی پینے کے لیے منتخب کرنا چاہیے اور پھر پینے کا طریقہ اور آداب بیان فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پھر گھوٹ گھونٹ کر کے کم از کم تین پانچ سات گھونٹوں میں پانی پیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھٹا گھٹ غٹ پی لینا بس پورا کا پورا گلاس انڈیل دینا قطبہ اور اور تجربے سے ثابت ہوا امام شاہ بری اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے جگر کے امراض پیدا ہوتے ہیں میدا کمزور ہوتا ہے جسم میں کھانے پینے کا پورا نظام تغزیہ اور تنمیہ کا بگڑ جاتا ہے بلکہ شاہ صاحب نے وہاں جملہ استعمال کیا ہے کہ وہ تین گھونٹ بھی اس طریقے سے پیے تین یا پانچ یا سات جو بھی کہیں ہیں جیسے پانی چوس رہا ہے جیسے آدمی چوستا ہے کسی چیز کو بجائے ڈائریکٹ حلق میں اونڈیلنے کے وہ موہ میں آ کر پانی ہاں جی جیسے چوسنے کی حالت میں کچھ دیر موہ میں رہے تاکہ اس کے ساتھ غذا کو ہضم کرنے والے انزائنس ہیں وہ ملیں اور اس کے ذریعے سے ایک ہضم کا عمل اس کے موہ میں بھی ہو اور اس کے پھر میدے میں بھی ہو اس کے وجود کے اندر بھی جا کر وہ شرائط کرے اور جسم کی ضروریات کو پورا کرے جانور کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی نہیں پینا چاہیے نیچے پانی میں منہ لگا کر پانی پیتا ہے اس سے حضور نے مرع فرمایا کسی برتن میں ہو کسی سلیقے سے ہو اور مناسب مقدار کے اندر ہو اور اطمینان سے بیٹھ کر سکون کے ساتھ اپنی پیاس کو بجھانے کا کام کرے نہ یہ کہ کیا ہے جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے گھٹا گھٹ غٹ چڑھا رہا ہے ملکہ عدالت کا اظہار پینے کے اس معاملے کے اندر بھی واضح ہے جہاں حضور اقبص صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی زمزم کے پینے کے بارے میں جہاں بات بیان فرمائی تو وہاں کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر اس بات کو کہ یہ زمزم ہے ایک خاص نورانیت اور مقدس اور شاعر ہنجی میں سے ایک ہے اس کے احترام میں کھڑے ہو اور پیئے اسی طریقے سے جو پینے کا طریقہ ہے یہ نہیں کہ زمزم بھی اسی طریقے سے حلق کے اندر اڈیل دے ہوتا کیا ہے کہ لوگ طواف کرتے ہیں گرمی سخت ہوتی ہے ہاں جی تھکے ہارے آ رہے ہوتے ہیں طواف مکمل کرنے کے بعد زمزم پینا سنت ہے تو ٹھنڈا یخ زمزم کا پورا گلاس بھر کر پورا کا پورا گھٹا گھٹ چڑھا جاتے ہیں وہاں بھی اصول اور آداب یہی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پورے آداب کے ساتھ جیسے چوسنے کا عمل ہے خاص طور پر پسینہ آیا ہوا ہے اور ٹھنڈا یخ پانی ہے وہاں ہاں جی تو اس کو تو خاص طور پر آہستہ آہستہ کر کے پیے تاکہ وہ پورے جسم میں بتدریج ہاں جی پورے طریقے سے جذب ہو تو پینے کے آداب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیے پھر پینے کے حوالے سے بتلا دیا کہ ہر پینے والی چیز جو نشہ آور وہ ممنوع اور حرام ہے تو تمام مسکرات جو ہیں وہ روک دی گئیں ایسے تمام مشروبات جو وقتی طور پر تو فائدہ دیتے ہیں لیکن وہ نشہ پیدا کرتے ہیں یا آج کل ماشاء کیمیکل سے بھرپور ہاں جی ایسے مشروبات بنا دیے گئے ہیں محض طبعیاتی لذت کی بنیاد پر جن کا بعد میں جا کر نقصان ہوتا ہے یا آج کل انرجی کے نام پر بہت سارے ایسے انرجی والے مشروب کہ ایک دفعہ پیو تو جسم ایک دم ابال کرتا ہے ہاں جی بڑی انرجی آتی ہے لیکن چند ہی دنوں کے بعد وہ جگر کو چھلنی کر دیتا ہے میدہ خراب کر دیتا ہے باقی جو جسم ہے اس کے لیے ہاں جی مسائل پیدا کر دیتا ہے تو اس کو اس سلیقے اور آداب کے ساتھ جو جسم انسانی کے لیے نقصان دینا ہو اس مشروب کو سلیقے کے ساتھ بہتری کے ساتھ پینا طریقے کے مطابق پینا یہ آداب میں سے تو کھانے اور پینا یہ دو بنیادی ضرورتیں ہیں کھانے پینے کے بعد اہم ترین جو ضرورت انسان کی طبعی ہے وہ سونے کا طریقہ ہے کہ سونا ہے نیند کے بغیر بھی انسان کی توانائی درست نہیں ہوتی تو نیند کتنی کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے اس کے آداب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا طریقہ بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو بستر کو پہلے جھاڑتے اور کوئی کپڑا نہ ہوتا تو جو لنگی پہنی بھی ہوتی تھی اس کا ایک پلو لیتے اور پورے بستر پر اسے پھیرتے فرماتے کہ کوئی جانور کیڑا مکوڑا آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے بستر پر ہو تو اس کو کیا ہے پہلے کر لینا چاہیے اور اگر کوئی آدمی ہاں اسی طرح آ کر لیٹ گیا اور کسی کیڑے نے کاٹ لیا تو یہ تو بات ہاں اس کے لیے بڑا نقصان دہ ہے اس لیے بستر کو جھاڑ رہا ہے جھاڑنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ادب بیان کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے منع کر دیا کہ کوئی ایسے قصہ گوئی اس طرح کی باتیں گفتگو جو ذہن کو تشویش میں مبتلا کریں کہانیاں سننا ہاں جی آج کل تو ماشاء اللہ واٹس ایپ لیٹ کر دیکھتے ہیں کہانی کہانی ہوتی ہے ہر ایک واٹس ایپ تو اس لائٹ بند کر کے اس کو دیکھتے ہیں یہ اس سے زیادہ بری بری شکل ہو گئی اس زمانے میں تو کیا ہے باہر کسی مجلس میں جا کر گپاسٹنگ کرتے تھے یا کوئی ناول افسانے آج سے دس بیس تیس سال پہلے تکیے کے نیچے سے نکال کر راتوں رات پڑھتے تھے اور پھر سونے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو وہ ہاں جی وہ تو پیچھے رہ گیا یہ ہر وقت کی ساتھ لگی ہوئی ہے کہ لیٹ کر ضرور دیکھنا ہے اب یہ کیا ہے ذہن میں جو وہ تشویش ناک خیالات پیدا کرتے ہیں تو صحیح اور بہترین نیند کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کام کاج سے دیکھنا ہے جس نے پہلے سے دیکھ کر فارغ ہو جائے اور اس کے بعد پھر کیا ہے جب سونے کی نیت سے آئے تو ذہن کو ہر قسم کی تشویش ہر قسم کے خیالات ادھر ادھر کے تقاضوں سے الگ کر لے اور صرف متوجہ ہو اس وقت اگر تلاوت کر سکتا ہے کچھ دو چار آیتیں پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کم از کم لیٹتے ہوئے ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لے ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ہاں جی مروی ہیں جس کو یاد ہو جائیں تو سبحان اللہ نہیں تو کم از کم بسم اللہ ہی پڑھ لے اللہ کا نام لے جس نے اس وقت آپ کی روح آدھی قبض کرنی ہے نیند جو ہے یہ آدھی موت ہے نصف الموت ہے آپ کی روح جسم سے نکل چکی ہوتی ہے آدھی اس لیے وہ خواب دیکھتی ہے دنیا بھر میں کہیں ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہے تو وہ آداب بیان کیے کہ اس وقت جب آپ کی روح نکلنے کا وقت ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ وہی مجھے ہاں جی روح میری نکالنے والا ہے وہی واپس ڈالنے والا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر وہ سونے سے پہلے بسم اللہ پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح خلق ہے لیٹنے کا طریقہ ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ دائیں کروٹ لیٹے دائیں کروٹ لیٹے اور دائیں بازو کی ہاتھ کی یہ ہتھیلی یہ اس کی اس ٹھوڑی کے نیچے یہاں یہ جو دائیاں گال ہے اس کے نیچے ہو اس کے نیچے ہو اس کو گویا کہ اس کا تخیا ہو اس کا چہرے کا چہرے کو سہارا دینا ضروری ہے یہ چہرے کو سہارا دے اس دائیں ہتھیلی کے اس حصے سے ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کروٹ لیٹے اور اس بنیاد پر لیٹے تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے جگر کی طاقت کو ڈبل کر دیتا ہے جگر کو مضبوط بناتا ہے دل کی جو جو سانس لینے کا عمل ہے دل جب اوپر ہوتا ہے تو وہ فری بغیر کسی دباؤ کے پورے طریقے سے آکسیجن کھینچتا ہے آدمی جب اس کروٹ لیٹتا ہے تو وہ ہاں جی مکمل آکسیجن کھینچ کر پورے جسم کے سر سے پاؤں تک کے پورے وجود کے اندر سے ہاں جی آکسیجن آتی ہے اور بدبودار چیزیں سب نکلتی ہیں سونے کا مقصد تو جسم کی مرمت کرنا ہے اور جسم کی مرمت آکسیجن سے ہونی ہے کہ بغیر کسی حرکت و حس کے وہ آدمی لیٹا ہوا سو رہا ہو اور اس کے اندر سے وہ تمام فضلات جو ہیں وہ سانس کے ذریعے سے خارج ہوں تو دل پورے طریقے سے پمپ کرے اور اس کے تمام جتنے بھی جسم میں سے فرسودہ اور ہاں جی گلیز مادے ہیں وہ جتنے بھی سانس کے ذریعے سے ممکن ہیں وہ اس کے جسم سے خارج ہو جائیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ الٹا مت لیٹو الٹا لیٹنا تو جانوروں کا کام ہے جانور جو زمین پر رینگنے والے ہیں وہ یا الٹے ہوتے ہیں اور ویسے چار پاؤں پر بھی جو جانور ہے وہ الٹا ہوتا ہے اور وہ الٹا ہی سوتا ہے تو انسان انسان ہے جانور تو نہیں ہے تو الٹا لے پیٹ کے بل لیٹنے سے منع فرمایا اور اتبا بھی کہتے ہیں کہ پیٹ کے بل جو آدمی لیٹتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں خرابی ہے بدبودار معاملہ ہے تو اس لیے پیٹ کے بل لیٹنا اس کو منع کر دیا ہاں البتہ بائیں کروٹ تھوڑی دیر کے لیے بعض اتبا جو یہاں صابین اقوام میں سے ہیں ان کے نزدیک ہے کہ کھانا اگر کھایا ہوا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے بائیں کروٹ لیٹنا چاہیے ہم نے حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ کھانا کھانے کے بعد یا شام رات کو جب آرام کرتے تھے تو تھوڑی دیر پانچ دس منٹ یعنی ابھی نیند نہیں آئی تھوڑی دیر کے لیے آپ بائیں کروٹ لیٹ گئے بہل اللہ خاص طور پر دوپہر کا وقت اور فوراً پانچ منٹ بعد ہی آپ اصل کروٹ پر آ جب پوری نیند آ رہی ہے اور وہ اسی طریقے سے سنت کے مطابق قبلہ رخ ہو کر ہاں جی حضرت کا معمول تھا کہ وہ کیا ہے نیند پوری کرتے تھے تو نیند کا یہ پورا کرنے کا عمل تو دراصل جسم کو مہذب اور عقل مند بنانا ہے کہ اس کی روح اس کی عقل اور اس کا نفس اور اس کا قلب یہ تمام کے تمام تر تازہ ہو جائیں اگلے دور کے اگلے دن کے کام کاج کر لیے کے لیے اور امام شاہ ولی اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک ہاں جی کے لیے خاص طور پر انہوں نے اوقات کی جو تقسیم بیان کی ہے ہمات میں وہ یہ کہ چوبیس گھنٹے کے تین حصے کرے ایک حصہ سونے کے لیے مقرر کرے آٹھ گھنٹے کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دوپہر کو ہاں جی کہلو لے گئے ہاں جی تو وہ, وہ آرام کرے آدھا گھنٹہ گھنٹہ جو بھی ہے اور چھ سات گھنٹے رات کی پرسکون نیند ہو جی آخری رات میں اٹھے اور تہجد پڑھے عبادت کرے اور اگر راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں تو دن میں اس کی مقدار کو پورا کرے نیند پوری نہیں ہوتی تو بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں باقی آٹھ گھنٹوں میں آٹھ گھنٹے محنت مشقت کے جو کام ذمہ داری کے ہیں وہ کرے اور باقی آٹھ گھنٹے عبادات اور باقی لوگوں سے میل جول اور جو سستانے کا عمل ہے وہ تاکہ اس کا جسم ریلیکس ہو یا پڑھنے پڑھانے اور ازکار سے متعلق جو امور ہیں ہاں جی وہ سر انجام دے تو ایک اعتدال اور توازن ہو اور یہ بھی حضرت شاہ صاحب نے واضح کیا ہے کہ مردوں کو مردوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ رات کی صرف نیند کریں یا ہاجرہ کی نیند کریں یعنی دوپہر کے بعد جو لیٹنا ہے قیلولہ ہے وہ کریں دن میں باقی دن میں لیٹنا مرد کے لیے مناسب نہیں ہے ہاں اللہ علی ضرورت ضرورت کیا ہے کہ اگر ساری رات جاگا ہے ساری رات اس نے نیند نہیں کی تو پھر دن میں اس ضرورت کی وجہ سے دن کی نیند پوری کی جا سکتی ہے لیکن بغیر ضرورت کے بلا وجہ رات کو بھی ساری رات سویا دوپہر کو بھی سویا اور پھر بھی سو رہا ہے عصر کے بعد سونے کی ممانعت کی گئی دن میں صبح سورج طلوع ہونے کے بعد سونے کی ممانعت کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن چڑے تک سوتے رہتے ہیں ان کو تین بیماریاں ضرور لاحق ہوتی ہیں منہ سے بدبو نکلے گی بغلوں سے بدبو نکلے گی اور پیٹ بیدا خراب ہوگا مب تناطن مب تین باتیں بیان کی ہیں کہ تین امراض ضرور پیدا ہوتے ہیں جو بے وقت لوگ سوتے ہیں تو سونے کے بھی اپنے آداب ہیں اب یہاں حضور کی سنت پیش نظر رکھنا کیوں ضروری نہیں ہے ہاں جی طریقۂ کار اور آداب جو ہیں وہ لازمی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کا طریقہ بتلایا جو آداب بتلائے انہیں پیش نظر رکھنا چاہیے ایک عدل و انصاف کا خوگر انسان وہ عدالت کے اس ملکے میں اس ادب کو اپنے پیش نظر رکھے ہاں ضرورت ہے غیر معمولی حالت ہے کوئی سفر ہے کوئی اور اسی طرح کی کوئی مصروفیت ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کو معمول بنا لینا تمام خرابیوں کی جڑ بنتا ہے تو کھانا پینا اور سونا اسی طریقے سے انسان کی سب سے بڑی ضرورت مکان ہے تو مکان کے آداب بیان کیے کہ مکان کھلا ہو ہوادار ہو ضرورت کے مطابق ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نغوص کسی چیز میں ہو سکتی تو کسی گھر میں ہو سکتی ہے کہ آدمی کی ضرورت ہاں ایک درجے کی ہے اور مکانیت کا اس سے کم درجے کی ہے ضرورت سے مراد آج کل کے نام پر ضرورت نہیں کہ پورا کمرہ وہ پورا بیڈ اور اس کا فرنیچر گھیر لیتا ہے بندوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی کوئی اسپیس نہیں ہوتی ہاں جی آج کل جو ہے ضرورت کے نام پر ہاں جی یہ ڈرائنگ روم ہوگا یہ فلانا ہوگا یہ فلانا ہوگا اور پھر اس میں فرنیچر کی بھرمار جی ضرورت سے مراد یہ ہے کہ جتنے افراد خانہ ہیں جتنے ہاں جی بیت ہیں اس کے مطابق ان کا الگ الگ کمرہ کھانے کے لیے ٹھیک ہے جو مناسب صورت حال ہو وہ موجود ہو متوسط رف معیشت اور رفاہیت کے تناظر میں اس کے گھر کا بننا نہ تو اس کے اندر اتنی زیادہ ہاں جی مبالغہ آرائی ہو اس کی تزئین و آرائش میں کہ وہ تعیشات کے درجے میں چلی جائے اور نہ ہی وہ ایسی جھوپڑی ہو پھٹی پرانی سی کہ جس کے اندر کیا ہے ہاں جی بارش بھی آتی ہو گرمی سردی سے پورا بچاؤ کا انتظام بھی نہ ہو معتدل طریقے سے میانہ روی کے ساتھ ایک کھلا اور ہوادار اور روشن مکان جس میں ہوا کا پورا گزر ہو آکسیجن جو ہے صحیح طور پر اسے ملے روشنی بھی بھرپور طریقے سے آئے اور اس کی تمام ضروریات بھی اس سے پوری ہوں تو ایسا معتدل مکان ہر آدمی کی ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کھانے پینے کے لیے چیز مل گئی گھر مل گیا اور بیوی ہو گئی جس سے شادی اور اولاد ہو گئی اس کو پوری دنیا مل گئی اس کی پوری دنیا مل گئی کہ اس کے پاس اپنا مکان ہے اپنی رہائش ہے اور یہ رہائشوں میں بھی اعتدال اور توازن کا ہونا ضروری اور لازمی ہے ہن جی کہ وہ گرمی سردی سے بچاؤ کے ساتھ معتدل طریقے سے ہو نہ تعیشات اور عیاش کے تناظر میں ہو نہ ہی بالکل دوسری حالت میں ہو تو گھر کے لیے جو آداب اور تقاضے بنتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی واضح کیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ہاں جی واضح کیا کہ ایک انسان کو سفر کی ضرورت پیش آتی ہے تو سفر کے آداب کیا ہیں سفر کے ایسو پیز کیا ہے پہلی بات تو یہ واضح کی کہ سفر وہ دراصل جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے آدمی جب مسافر ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے بھوک اور پیاس کا شیڈول اس کا بدل جاتا ہے بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے ویسے مشقت بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے تو اس لیے بلا ضرورت سفر نہیں ہونا چاہیے بہت ہی اشد ضرورت ہو واقعی کسی ضرورت کے لیے آدمی جائے کسی اہم کام کے لیے کوئی تجارت کے لیے ہے کوئی کاروبار کے لیے ہے کوئی اور لازمی اور ضروری ہے بلا وجہ سفر کرنا یہ جب سے یہاں ہاں جی نیا دور شروع ہوا ہے بلا وجہ گاڑیاں گھوم گھومتی پھر رہی ہیں اور بس یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں شٹل بنے پھر رہے ہیں تو یہ سفر بلا ضرورت اس کو پسند نہیں کیا گیا ضرورت کے مطابق سفر ہونا چاہیے اور ضرورت بھی وہ جو واقعی ہو جی ذرا ذرا چھوٹے چھوٹے سے کام کے لیے یہاں تو ماشاءاللہ اللہ ہاں جی جب سسٹم خراب ہوتا ہے سسٹم کی خرابی اور سیاست کی خرابی کے اثرات ہیں کہ قومی وسائل پر جہاز اڑتے پھرتے ہیں کھانا لانے لے جانے کے لیے تو یہ ضرورت نہیں ہے پہلی بات تو یہی ہے کہ سفر میں بلا ضرورت سفر نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ سفر شروع کرے تو سفر کی دعا سکھائی اس کا طریقہ کار بتلایا ہاں جی جس سواری پر سوار ہوا اس سواری کے حوالے سے دعا سکھلائی ہاں جی قرآن حکیم میں جو آیت ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور اسی طریقے سے اور دعائیں بہت ساری کہ جی ایسے خوفناک منظر سے مجھے بچا پھر حضور نے فرمایا کہ اگر سفر کے دوران آپ ایک ایسے علاقے سے گزر رہے ہیں جو خشک سالی ہے سہرا ہے خشک پہاڑ ہیں ہاں جی المنظر ہے تو وہاں تیزی سے دوڑو گزر جاؤ اپنی سواری کو تیزی سے دوڑاؤ اور جہاں سبزہ ہو جہاں ہاں جی اچھی اور عمدہ ماحول ہو سرسبز ہوائیں ہوں تو وہاں سواری آہستہ آہستہ چلاؤ منظر سے لطف اندوز ہو اور اگر موقع ملے اور وقت ہو تو آپ وہاں استراحت بھی کرو کچھ وقت وہاں بیٹھ کر اس پر فضا ماحول سے کیا ہے اپنے آپ کو مستفیض کرو اور پھر اپنے سواری کو اس زمانے میں جانور ہوتے تھے ہاں جی تو اس کو بھی کوئی ہاں جی اس کو وقفہ دو کہ وہ چارہ چر لے تر تازہ ہو جائے وہ بھی فرحت اس کو بھی حاصل ہو جائے تو یہ آداب بیان کیے اور پھر اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بیان کیے اور جو صوفیاء کے پیش نظر رہے وہ یہ کہ اکیلا سفر نہ کرے اس زمانے میں چونکہ ہاں جی سواریوں پر لوگ سفر کرتے تھے کم از کم ایک رفیق ساتھ ہونا چاہیے کم از کم دو آدمی تو ہوں کہ اگر اس زمانے میں راستے خطرناک چور ڈاکو ہیں تو ایک پیچھے سے حفاظت کرنے کے لیے اور ایک سامنے سے حفاظت کرنے لیے کم از کم دو تو ہوں پھر سفر میں کہا کہ ایک کو امیر بنا لو تاکہ اجتماعیت اور نظم و نسق کے ساتھ تمہارا یہ سفر ہو اگر قافلہ چل رہا ہے قافلہ بنا کر چلو اجتماعیت کے ساتھ چلو تاکہ اگر کوئی چور ڈاکوؤں کا حملہ وغیرہ ہو تو اس سے حفاظت کا معاملہ ہو تو یہ سب آداب نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے واضح کیے یہاں تک فرمایا کہ اکیلا مسافر شیطان ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی شیطان ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس حرکت کر سکتا ہے اکیلا جانے والا یا تو چوری کی نیت سے جا رہا ہے یا ڈاکے کی نیت سے جا رہا ہے تو اکیلے مسافر کے بجائے اسے اجتماع کے اندر ہونا چاہیے اب پرانے زمانے میں تو چونکہ یہ سہرا اور جنگل ہوتے تھے اب اگر سڑک چل رہی ہے اور بسوں میں کافی لوگ موجود ہیں تو ٹھیک ہے ایک اجتماع ایک طرح کا ہے وہ مسافر ہونے کی حیثیت سے ان کی اپنی ایک اجتماعیت تو ہے تو یہ اجتماعیت برقرار رکھ کر سفر کرو تو سفر کے بہت سارے آداب منزل پر پہنچو تو پھر دعا پڑھنے کا طریقہ کار حضور صلی اللّہ علیہ و نے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات سے سفر سے واپس آتے تھے تو پھر دعا پڑھتے تھے بلکہ سب سے پہلے مسجد میں جاتے دو رکعت نماز نفل پڑھتے اللہ سے رجوع کرتے سفر پر جانے سے پہلے بھی دعا کرتے اور عبادت کرتے تاکہ اس سفر کے دوران جو مشقت یا مصیبت یا تکلیف آئے تو اس تکلیف سے بچنے کا اہتمام ممکنہ طور پر اللہ کے نور اور اللہ کی تجلی اور اللہ کے تعلق سے کیا جا سکے اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کا طریقہ کار وضع کیا انسان کی ذاتی ضرورت لباس ہے تو لباس بہترین اور عمدہ ہونا چاہیے متوسط درجے کا نہ ہی پھٹا پرانا بلا وجہ کی فقیری کی حالت بنا رکھی ہو اور نہ ہی ریشم اور حریر اور ہنجی تائیش پسندی کا کوئی لباس موجود ہو مردوں کا لباس مردانہ ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوقار لباس پہنیں مرد کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جس طرح کی سوسائٹی میں رہتا ہے اس سوسائٹی کے وقار کے مناسبت سے لباس پہنے اس کی وضاح پر پروقار ہو عزت والی ہو احترام والی ہو ایسا لباس پہننا جو جن کی طبیعت کے اندر ہنجی جی کوئی وقار اور عزت اور سماحت کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ایسا لباس پہننا ایک باوقار اور شریف انسان کے لیے قطعی مناسب نہیں ہے سب سے پہلے تو اس لباس کی بھی حد مقرر کر دی ایک سطر متعین کر دیا کہ مرد کا کتنا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ تو فرض قرار دے دیا گیا ہاں جی کہ یہ چیزیں ظاہر لوگوں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے یہ تو ہر حال میں ہو اور اس کے بعد صحیح اور بہتر لباس وہ ہے جو پورے جسم کو ہاں جی ڈھانپ رہا ہو ایسا لباس جس میں ہاتھ بند ہو پرانے زمانے میں وہ چادریں لپیٹ لیتے تھے اس طریقے سے باندھ لیتے تھے کہ ہاتھ کام نہیں کر رہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے ہاں جی بازو دونوں لباس کے اندر آدمی پورے طریقے سے حرکت دے سکے ہاں جی ایسا بہترین لباس ہو اور وقار والا ہو اسی طرح اس لباس کی وضاح کتھا کے اندر اس کے لیے ضروری ہے مرد کے لیے حضرت نے فرمایا شاہ صاحب نے کہ مرد کی وجاہت اور اس کے وقار کے لیے ضروری ہے کہ اس کی داڑھی ہو پوری بال پورے ہوں اور پھر ان بالوں کا بھی ایک حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بال رکھے ہوئے ہیں وہ بالوں کا حق بھی ادا کرے کنگھی کرے تیل لگائے خوشبو لگائے اور اس کو بنا سنوار کر رکھے یہ نہیں کہ بکھرے بے بال ہیں بس کوئی ادھر جا رہی لٹ کوئی ادھر جا رہی ہے ڈاڑی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے ہاں کوئی بال ادھر جا رہا ہے برا حال بانکے دھاڑے یہ اس یہ کوئی تصوف نہیں ہے وضاح کتھا کے ساتھ ڈاڑی جو ہے پورے طریقے سے ہاں جی صحیح طریقے سے بنائی گئی ہو کنگی کیوی ہو آئینہ ہو ہاں جی سرما ڈالا ہوا ہو وغیرہ وغیرہ وہ آداب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے جو نبی کی سنت ہے نبی کہتے ہیں سننا سرما ڈالو آج کے ڈاکٹر کہتے ہیں سرما نہیں ڈالنا چاہیے بھائی ان کے طبعیاتی قوانین کی پیروی کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت سرما ضرور ڈالتے تھے تاکہ آنکھوں کے وہ تمام امراض جو ہاں آنکھوں کو خراب کرتے ہیں ان تمام کا علاج اور معالجہ حضور فرمائے علیہ کم بالعصمت یہ عصمت پہاڑ کا سرما جو ہے یہ تم ضرور ڈالا کرو یہ آنکھوں کی صفائی کرتا ہے جالیں نکال دیتا ہے پانی نکال دیتا ہے تو اپنی آنکھوں کو ہاں بہترین رکھنا اپنے چہرے کو باوقار بنانا اس کی ہاں نظافت کا لحاظ رکھنا پاکیزگی کا لحاظ رکھنا تو لباس جو ہے اس کو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ اس وضاء کتھا کو سامنے رکھنا ضروری ہے ہاں عورتوں کا لباس ان کی وضاح کتع کے مطابق ہو ان کو رنگ پہننا ہاں جی رنگ والا لباس پہننا ان کی طبیعت کی مناسبت سے ہے تو وہ ان کے لیے ضروری ہے ان کو ہاں جی اپنے ہاتھوں پہ مہندی مہندی اور دوسری چیزیں جو ہیں جو معتدل طریقے سے بناؤ سگھار ہے اپنے خامن کے لیے کرنا اپنے گھر والوں کے لیے کرنا ہاں جی اس کا حکم دیا گیا ہے ایک خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پرچہ پکڑانا چاہا تو حضور نے فرمایا کہ یہ کس کا ہاتھ ہے تو کوئی خاتون تھی اس نے اپنا نام بتایا غالباً زینب تو حضور نے فرمایا مجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ مرد کا ہے یا عورت کا ہے تم نے اپنے ہاتھوں پہ مہندی تو لگائی بھی نہیں جی تو مہندی لگانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کی زیب و زینت ہے تو اس زیب و زینت کو اپنے اختیار کرنا اور جو اعتدال کے ساتھ بناؤ سنگھار کرنا یہ عورت کی ضرورت ہے تاکہ وہ باوقار خاتون کے طور پر ہاں جی اپنی ایک شناخت پیدا کرے اور وہاں بھی اس طریقے کا بناؤ سنگھار کرنا جو ہاں جی پست لوگوں کا کردار ہے جن کی طبیعت کے اندر لاؤ پن ہے اس طرح کے بناؤ سنگھار کرنا تو اس طرح کی تائیشات کا عمل کرنا اور اپنے شکل کو بگاڑنا یہ درست بات نہیں ہے اس لیے ہاں جی وہ بال لگوانا ہاں جی جو اس کی ممانعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو اس زمانے میں خواتین کرتی تھی دانتوں کے حوالے سے کچھ نئے نئے انہوں نے ایسی حرکتیں جس پہ حضور نے فرمایا کہ یہ تو کیا ہے ہاں جی تغیر خلق اللہ ہے اللہ نے جیسے دانت بنائے ہیں جیسے بال بنائے ہیں ان کو اپنی طرف سے بدلنا اس کی ممانعت ہے تو عورت کے لیے بھی وہ آداب اور طریقہ کار ان کے لیے بیان کر دیا عورت کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ اپنے مرد کے لیے بناؤ سنگھار کرے نہ کہ دوسرے مردوں کے لیے اور مرد سے کہا گیا کہ سفر سے واپس آئے تو نہا دھو کر اپنے گھر جایا کرے جی باہر چشمے پہ کنویں پہ نہائے دھوئے اچھا لباس پہنے پھر گھر جائے برا حال بانکے دیڑے سفر سے آیا سیدھا آ کر ہاں جی گھر میں گھس گیا تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آداب بیان کیے کہ اس کے مطابق جو ہے تاکہ آپس میں میل محبت اور تعلق جو ہے وہ بہتر طریقے سے استوار ہو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے لیے نظافت اور طہارت اس کو لازمی قرار دیا ایک انسان اپنی ذات کے اندر بھی اور جس گھر میں رہ رہا ہے وہاں بھی اس میں نظافت کا لحاظ کرے کہ وہ اپنے جو ذاتی زندگی ہے مثلا ہاں جی بڑے ہوئے جو بال ہیں خاص طور پر مونچھوں کے ان کو کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے داڑھی کے بال کو ادھر ادھر بڑھ گئے ہیں تو ان کو کاٹ کر سیدھا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ناخن تراشنا ایک ہفتے کے بعد ناخن کاٹنا یہ ابراہیم علیہ السلام سے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی خصوصیت میں سے ہے اسی طریقے سے بغلوں کے بال لینا زیر ناف بال لینا ہاں جی ایک ہفتے کے بعد ان کی صفائی کرنا تو صاف ستھرا اور باوقار انسان ہو نہ اس کے منہ سے بدبو آئے مسواک کرنے کا حکم دیا اسی طریقے سے ناک صاف کرنے کا حکم دیا کہ وہ ہاں جی اس کے ذریعے سے اس کے ناک سے ہر وقت مجرمے میں بیٹھا ہوا ہے ہاں جی وہ چھینک رہا ہے یا اس کے مواد نکل رہا ہے اسی طریقے سے منہ سے بات کرتا ہے تو بدبو اس کے منہ سے نکل رہی ہے تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اپنے منھ کے مسواک کرنا یا آج کل ہاں جی پیسٹ ویسٹ جو آ ہے اس کے ذریعے سے بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو بہرحال منہ صاف ستھرا ہونا چاہیے صفائی ضروری ہے تو ان تمام چیزوں کی ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ ابراہیمی سنت ہے کہ جو جہاں میل کچیل جمع ہوتے ہیں ہاں جی جو ایسے اجزاء ہیں خفیہ ہیں جہاں کوئی میل کچیل کو جمع ہوتا ہے انگلیوں کے بیچ میں جی پاؤں کی انگلیوں میں کہیں جوڑوں میں تو انہیں اچھے طریقے سے کیا ہے ایک ہفتے کے بعد انہیں صاف کرنا میل کو کچیل کو دور کرنا جسم کی جلد کے وہ حصے جہاں بہت ساری جلد کی تہیں بن جاتی ہیں اور اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے نیچے کی جلد چھپ جاتی ہے تو اس کو اچھی طریقے سے رگڑ کر صاف کرنا تاکہ وہ جو اوپر کے اجزاء ہیں وہ جھڑ جائیں تاکہ بیماریوں کا سبب نہ بنے اور وہ صاف ستھرا اور بہترین اس کی جلد جو ہے وہ نکھری بھی سامنے آئے تو اس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو آداب بیان کیے وہ کہ جو انسانی نظافت سے تعلق ہے ایسے ایک نظافت کا تعلق ہاں جی گھر کے ساتھ ہے اپنے گھر کو صاف ستھرا اور سلیقے کے ساتھ رکھنا روزانہ صبح کو اٹھ کر خاتون خانہ خاص طور پر مرد بھی ساتھ شریک ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا کینونت البیت باقاعدہ ہاں جی حکم دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کے ساتھ اس سلسلے میں تعاون بھی کرتے تھے اپنے لباس کو سینا اپنے جوتے کو گانٹنا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا اور گھر کی صفائی ستھرائی اور اس کے لیے کیا ہے تعاون کر کے ہن جی صاف ستھرا رکھنا یہ نہ ہو کہ ہاں جی کپڑے کہیں بکھرے ہوئے ہیں چادر کہیں پڑی ہوئی ہے اور برا حال پورا گھر جو ہے نا بکھرا پڑا ہوا ہے تو وہ ان گھر والوں کی سلیقے کی خلاف ورزی ہے کہ انہوں نے عدل کا لحاظ نہیں رکھا عدل کے ملکے کا اظہار ان کے گھر کی ہاں جی صفائی ستھرائی کی صورت میں بھی تو آنا چاہیے ان کے اپنے وجود کی شناخت کے حوالے سے بھی آنا چاہیے اسی طریقے سے چلنے کے آداب بیان کیے کہ ایک آدمی چلتا ہے قرآن حکیم کی آیت جو بھی میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی تو اس میں فرمایا گیا کہ وقت فی مش کا چلنے میں میانہ روی سے آدمی چلے ہاں جی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی ایسے بےتحاشا دوڑتا جا رہا ہے پاگلوں کی طرح تو یہ حماقت ہوتی ہے اس حماقت سے بچنا چاہیے ہاں جی اور نہ اتنا سست چلے جو مریض ہے ہاں جی جیسے مریض چلتے ہیں بہت آہستہ آہستہ بڑے ہاں جی مٹک مٹک کر اور ہاں جی سست اور کاہل بن کر چلنا ہاں جی اس سے بھی بنا فرمایا درمیانی رفتار کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا کہ جب سفر پر پیدل چلنا ہوتا تو میانی رفتار کے ساتھ تیز چلتے تھے جیسے ایک جوان مجاہد ایک طاقتور مضبوط آدمی چلتا ہے ایسے چلتے تھے آپ کے چلنے سے یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ آپ کوئی خدا نخواستہ بیمار ہیں یا ہاں تیز اس طریقے کا ہونکوں کی طرح دوڑنا کہ جس سے ہماقت ظاہر ہو ایسا نہیں وقار بھی برقرار رکھنا اور وقار کے ساتھ ساتھ تیز چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو پنجوں کے بل چلتے تھے یہ جو پنجے ہیں ہاں چلنے میں جتنا آدمی ایڈی پر بوجھ ڈال کر چلتا ہے تو یہ بیماری کی علامت ہوتی ہے ہاں جی بیمار آدمی سارا بوجھ اپنا پیچھے کی طرف ڈال کر اپنی ایڈی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اور ایک صحت مند آدمی ایک فوجی اور ایک مجاہد اور ایک ہاں جی جد وجہد کرنے والا نوجوان جو جب تیزی سے چلتا ہے تو پنجوں ایک تو پنجوں کے بل چلنے میں چلنا آسان ہوتا ہے آج کل تو جوتے ہاں جی اسی لیے ہاں جی جوکنگ کے لیے جو جوتے بنائے جاتے ہیں ان میں پورا بوجھ آگے کی طرف ہوتا ہے ایڑھی پیچھے سے اسی لیے اٹھی ہوئی ہوتی ہے تاکہ وہ تیزی کے ساتھ وہ خود بخود ہی کیا ہے جوگر جو ہے وہ اس کو تیزی کے ساتھ دوڑا رہا ہوتا ہے تو چلنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے کا معمول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے تیزی سے چلتے ہیں آگے کی طرف نہ ہی بالکل جھکا ہوا ہو کہ کمر جھک جائے اور نہ ہی پیچھے ہو کے پیٹ نکلا ہوا ہو ایک میانہ حالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا پھر یہ بتلایا کہ چلتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ آپ مجمع میں ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ ہیں تو ایسے طریقے سے چلنا جس سے کونیاں یا دوسروں کو لگے دوسروں کو اذیت یا تکلیف ہو یا چلتے وقت آگے اجتہام ہے اور وہ اجتہام کی وجہ سے اگلے لوگوں کی ایڈیوں کے اندر آپ کا جوتا لگ رہا ہو جی تو یہ طریقے کار بھی صحیح نہیں ہے اس ماحول کا لحاظ کرتے ہوئے بالخصوص طواف کے اندر ایسا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ طواف لوگ اجتماعی طور پر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ان تمام آداب کا لحاظ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اگلے والے کو بھی تکلیف نہ پہنچے دائیں بائیں والوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے ایک اعتدال کے ساتھ ہاں جی جو سلیقہ ہے جو چلنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق وہ چلے اسی طریقے سے بیٹھنے کے آداب بیان کیے کہ بیٹھنا کہاں اور کس جگہ اور بیٹھنا کن مجالس میں چاہیے کن میں نہیں کھیل تماشے کی مجلسیں ہیں جس کو اللہ نے کہا ہے قرآن حکیم نے بھی کہا ہے کہ جب وہ اپنی گپوں کے اندر غور و خوض کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مت بیٹھ لاتو ہاں جی بک الِسلاطن تو عدونہ و تصدونہ انصبیل اللہ ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جو لوگوں کو دھمکانے کا کام کرتے ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں ظالم ہیں خرابی پیدا کرنے والے ہیں زانی شرابی ہیں ان کی مجلسوں میں مت بیٹھو بیٹھنے کے آداب بتلائے کہ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے ہلکے کے بیچ میں جا کر مت بیٹھو جی کے اندر دائرے کے اندر رہو تمام لوگ ایک دائرے کے اندر بیٹھے ہاں جی سے بیٹھو چوکڑی مار کر بیٹھو یا جیسے بھی لیکن سلیقے اور وقار کے ساتھ ہو ٹانگے پسار کر بے وقوفوں کی طرح تو ویسے بھی نہیں صحیح طریقے اور سلیقے کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آداب کے ساتھ بیٹھو تو بیٹھنے کے آداب بھی بیان کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سڑکوں اور راستوں پر مت بیٹھو یا کم بترکات خبردار سڑکوں پر مت بیٹھو بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ سڑکوں پر مت بیٹھو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ بسا اوقات مجبوری ہوتی ہے کوئی ملنے آتا ہے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی تو ہم ہاں جی کوئی مہمان آتا ہے تو دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو کیا کیا جائے یہ خاصی ایک مشکل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فعین ابئی تم الامجالس گویا کہ غصے کا اظہار بھی ہے اگر تم انکار کرتے ہو اور تمہارے لیے ناگزیر کسی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے باہر بیٹھنا بھی پڑے تو او تو طریق حقہ ہو جی راستے کا حق ادا کرو صحابہ نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے زور نے فرمایا کہ خواتین گزرتی ہیں تو نظریں نیچی رکھو سڑکوں پر بیٹھ کر خواتین کے چال ڈھال دیکھنا اور ان کے اوپر نظر رکھنا ہاں جی یہ غلط بات ہے آداب کے خلاف بات ہے اور جو گزرنے والے ہیں ان کو سلام کرو اور اگر کوئی وہاں ہاں جی اس طریقے سے کوئی مصیبت زدہ ہے یا کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا ہے تو ان کی مدد کرو اور پھر اس طریقے سے بیٹھو کہ سڑک نہ رکے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو اگر بیٹھنا بہت ہی مجبوری ہو اول میں تو سڑکوں پر بیٹھنا ہاں جی یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے یہاں تو ماشاءاللہ علماء شیخ العدیث سڑکیں روک کر بیٹھ جاتے ہیں جی تو یہ باقاعدہ پابندی لگائی یا کم بت راستوں پر مت بیٹھو ہاں اس کے آداب بیان کیے راستے پر چلنے کے آداب بیان کیے طریقہ کار بتلایا کہ کس طریقے سے اپنے راستے پہ اپنے ٹریک پر چلنا ہے نہ یہ کہ دوسروں کے راستے پہ جا کر ہاں جی ان کے ساتھ ٹکرانا ہے تو چلنے کے بیٹھنے کے آداب بیان کیے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے آداب بیان کیے کلام بولنا ہے انسان کا پتہ چلتا ہے اس کی گفتگو سے کہ اس کے گفتگو کا طریقۂ کار کیا ہے تو اپنی گفتگو کو سلیقہ مند بنانا ایک تو گفتگو بڑی واضح ہونی چاہیے ایسے الفاظ جو ہاں جی مبہم ہوں دوسروں کو کچھ سمجھ نہ آئے آپ اپنے اندر ہی اندر بول رہے ہیں نہیں فصاحت و بلاغت یہ شناخت ہے کلام کی اور فصاحت و بلاغت کیا ہوتی ہے موقع محل کے مطابق گفتگو کرنا اور اس کے لیے جو الفاظ منتخب کرنا ہیں وہ اچھے سلیقہ مندی کے ہوں گالی گلوچ غیر پارلیمانی الفاظ ادھر ادھر کی بد تہذیبی والے جملے ہوٹنگ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی گفتگو اظہار آسانی والی بات یہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے لوگ جو ہیں محفوظ ہوں زبان کا تیر بڑا سخت تیر ہوتا ہے تو وہ آپ بولنے کے آداب کو سامنے رکھے کسی کی دل آزاری نہ ہو اذیت نہ پہنچائے کسی کو نقصان نہ پہنچائے سوچ سمجھ کر جملے بولے اور پھر اس کی گفتگو ایسی ہو جو واضح اس کے لیے بیان کا لفظ استعمال کیا اور بیان کا مطلب یہ کہ بات واضح طور پر سامنے آ جائے اور دوسرا یہ کہ اس آداب اور گفتگو کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ جیسے جن سے گفتگو ہو رہی ہے ان کے مطابق کل مناسع علیٰ قدر ان کی عقل کے مطابق کیا ہے ان کے سامنے بات چیت اور گفتگو کی جائے جو جس کلاس اور جس درجے میں ہے آپ جو کلاس لے رہے ہیں ہاں جی جس کو سبق پڑھا رہے ہیں اس کے ہاں آپ کی گفتگو کا انداز اور ہو ایک عوامی گفتگو ہو رہی ہے وہاں انداز اس کے مطابق ہو اس کی مناسبت سے ہو تو لوگوں سے ان کی ہاں جی قدر و منزلت اور ان کی عقل کے تناظر میں ان کے ساتھ گفتگو کرنا اور گفتگو میں حضور نے فرمایا کہ نہ تو وہ گالی گلوچ ہو نہ فاحشا نہ ولاثقابن ہاں جى نہ ادھر ادھر کی فضول گوئی کرنے والا دوسروں کو اذیت دینے والا تو اس کے پورے کلام کے آداب بیان کر دیئے فساحت و بلاغت کے طریقے واضح کر دیئے تو یہ ذاتی شخصیت سے متعلق وہ کچھ امور ہیں یہ تو اس کی اپنی ذات سے ہیں اس پر نہ کسی حکومت کا دخل ہے نہ کسی نظام کا دخل ہے نہ کسی ہاں جی سوسائٹی اور گھر کا دخل ہے یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے اور یہ تبھی درست ہوتا ہے کہ جب عقل قلب اور نفس تینوں ایک پیج پر ہوں کہ عقل بھی ہو نفس کا پورا ارادہ اور اس کی مضبوطی بھی ہو اور آپ کے نفس کے اندر اس کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو اس لیے ملکہ عدالت میں شاہ صاحب نے ایک بڑی اہم بات یہ بیان فرمائی ہے کہ افکار کلیہ کی اتباع اور اس کے سامنے انقیاد کرنے کی صلاحیت ہو تو پھر ملکہ عدالت حاصل ہوتا ہے افکار کلیہ بیان تو کیے جائیں جی اس پر گفتگو بھی کی جائے لیکن عملاً اس کی اتباع نہ کی جائے اس کے مطابق اپنے نفس اور قلب کو مہذب نہ بنایا جائے اس کو با ادب نہ بنایا جائے تو پھر وہ کیسے خلقِ عدالت کو سیکھ سکتا ہے افکار کلیہ کی محض جگالی کرنا تو انسانیت کی ترقی کے لیے کافی نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ افکار کلیہ یا اجتماعی ان آرا کے مطابق جو آداب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیے تاکہ اخبات بھی اور عدالت بھی دونوں ملکات کے مجموعے سے انسانی ترقی کا ایک معیاری نمونہ سامنے آ جائے تو یقین کے سفر پر چلنے والے کو ہاں جی ان آداب کا لحاظ رکھنا ہے اسی لیے کہا کہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب جو ادب کو پیش نظر رکھتا ہے آداب کا لحاظ رکھتا ہے صرف بڑے کا ادب ہی کی بات نہیں ادب تو تمام ان تمام اعمال سے ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو بڑے ہیں ان کی عزت اور احترام کرو اور جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت کرو مہربانی کرو تو یہ گفتگو اور اس تمام معاملات کے اندر یہ بھی آداب میں سے ہے تو جو آداب کو پیش نظر رکھے گا وہ با نصیب بھی ہوگا ہم کہتے ہیں جی فلانے کے نصیب میں یہ لکھا تھا یہ ہو گیا نصیب انسان خود لکھتا ہے اس کے اپنے اعمال اور کردار کیا ہیں اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب آدمی بولتا ہے تو بسا اوقات اس کا بولنا ہی اس کے لیے سزا کا باعث بن جاتا ہے اس کی زبان ہی اس کے لیے کیا ہے ہاں جی کسی نہ کسی مصیبت کا سبب بن جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اپنے دو ہونٹوں کے درمیان اور اپنی دو ٹانگوں کے درمیان ہاں جی ان کی ضمانت مجھے دے دو جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں تو بولنے سے ہی آفتیں آتی ہیں آپ نے ایسا جملہ بول دیا ایسی بات کہہ دی ایسا بے ادبی کا کام کیا بد تہذیبی کا عمل کیا تو اس کے اثرات نتائج مرتب ہوتے ہیں تو اس لیے جو یہ تربیت کا عمل ہے تربیت کے عمل میں آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا یاد رکھو جو آدمی اجتماعی معاشرے کے اندر ہاں جی عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تو لازمی نصاب ہے جی یہاں عجیب تماشا ہے کہ قومی انقلاب یا بین الاقوامی انقلاب کے لیے تو ساری جد وجہد اور کوشش کریں گے اس کے لیے تو ایران توران کی خبریں بھی لائیں گے فلسفے بھی بیان کریں گے اور پھر اس میں ماشاءاللہ اللہ اپنے فکر کو اتنا الجھایا ہوا ہوتا ہے کہ جو فیصلے کسی ملک کے صدر نے کر رہے ہیں وہ یہاں ہم بیٹھ کر کر رہے ہوتے ہیں ٹرمپ یہ فیصلے کر رہا ہے پیوٹن یہ فیصلے کر رہا ہے فلاں نے یوں کیا ہے فلاں نے یوں کیا ہے اس پر تو گھنٹوں بحث کریں گے اور وہ سب ذنیات ہوتے ہیں کوئی تحقیقی معلومات ان کے پاس نہیں ہوتی محض اندازے ہوتے ہیں تو محض اندازوں پر تو گھنٹوں گفتگو کریں گے دیکھیے یہ اس گفتگو کا مقصد تو زیادہ سے زیادہ ممکنہ طور پر ان نظر الا عواقب الامور مستقبل میں کیا نتائی جائیں گے یا مستقبل میں اندازے کیا ہیں کہ کون ہنجی کیا کر رہا ہے اس کی حرکات و سکنات اور اس کے عادات و اطوار سے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے صرف اس حد تک لیکن وہاں ہم پوری یقین کے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ میں نے جو موقف اختیار کیا ہے میں نے جو تجزیہ کیا ہے وہ ہر حال میں درست ہے اور اس کو بنیاد پر دوسروں سے جھگڑنا لڑنا اور نفرتیں پیدا کرنا یہ یہ سارے کام کریں گے لیکن اپنی ذاتی زندگی کے اندر آداب جو خود اپنے کنٹرول میں ہیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے اپنے جسم کو مہذب بنانے اپنے وقار کو بہتر بنانے اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اپنی ذات سے انسانیت کے لیے ایک مفید ہنجی کردار ادا کرنے والا سپردگی اختیار کرنے والا تعاون باہمی میں ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعیت کا حصہ دار بننے والا فرد ہنجی ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں عائد ہیں تو اپنی ذات کو بدلنا نہیں چاہتے اسی لیے شاہ صاحب نے ایک بڑا جملہ اہم کہا تھا کہ بس اوقات کچھ لوگ اجتماعی دائرے کے اندر ناصر الدین ہوتے ہیں ناصر لدینی ہی ہوتے ہیں دین کے ناصر ہوتے ہیں لیکن ان کے حجابات نہیں ٹوٹ رہے ہوتے حجابات نہیں ٹوٹے ان کے طبیعت ویسی ہی بگڑی ہوئی کھانے پینے کے آداب اسی طریقے کے ان کی ذاتی زندگی کے معاملات اسی طریقے کے حجابات نہیں ٹوٹے ہوئے اور اسی تناظر میں وہ جملہ ہے جو غزوہ خیبر کے موقعے پر ایک آدمی نے کشتوں کے پشتے لگائے اور حضور نے فرمایا کسی صحابی نے تعریف کر دی کہ یہ بہت بندے اس نے دشمن کے مارے ہیں تو حضور نے فرمایا انََ اللہ علیہ یہ دو حاضر دین ہاں جی بر راج الفاجر حضور نے فرمایا کہ یہ خود کرے گا حرام موت مرے گا اب دین کے لیے بڑی نسلت کی اس نے ہاں جی دشمن کے لشکر کے لشکر اس نے الٹ دیے لیکن ذاتی حجاب نہیں ٹوٹا تھا اس لیے جب زخموں سے چور ہو کر بیٹھا ایک صحابی پیچھے لگ گئے کہ عجیب بات ہے یہ اتنا بڑا مجاہد اتنا بڑا اس نے جہادی کام کیا ہے اور اس نے اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ یہ حرام موت مرے گا وہ ایک صحابی اس کے پیچھے لگ گئے اور وہ جب تھک ہار کر چور کر زخموں سے بیٹھ گیا تو زخم برداشت نہیں ہو رہے طبیعت کا حجاب برداشت نہیں کر رہا ہاں جی اور اس نے کیا کیا اس سے تنگ آ کر اپنی تلوار زمین میں جس سے کافر مارے تھے وہ گاڑی اور اپنا سینا اس کے اوپر رکھ کر خودکشی کر لی حضور نے فرمایا قیامت تک یہ اسی حالت میں رہے گا اب صحابی نے سوال کیا حضور سے کہ یا رسول اللہ اس نے دین کا تو بڑا کام کیا لشکر اسلام کے لیے تو بڑی نصرت کی ہے بڑا فائدہ پہنچایا ہے تو حضور نے فرمایا کہ بس اوقات اللہ تعالیٰ ایسے راجل فاجر سے بھی دین کی مدد لے لیتا ہے اجتماعی نظام کی وجہ سے تو آدمی اجتماعی نظام کے اندر رہتے ہوئے نصرت کا کام کر رہا ہے جماعتی اجتماعی کام کر ہے لیکن اپنے حجاب نہیں ٹوٹے. حضرت اقدس شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری آخری زمانے میں فرماتے تھے کہ ہمارے دوست اپنے حجابات توڑنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے جی یہ بلند بانگ دعوے بڑے کرتے ہیں لیکن اپنے حجابات کے توڑنے کی طرف کیوں توجہ نہیں دیتے اپنی کمزوریاں دور کرنے کی طرف کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے خود ٹھیک ہوں گے نماز کے پابند ہوں گے عادات و اطوار ٹھیک ہوں گے تو ماحول درست ہوگا جو ہاں جی ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر آگے بڑھے گا اپنے حجابات کو توڑنے کی طرف توجہ دینا یہ لازمی اور ضروری ہے سیاست کے قلابے ہاں جی ملانے سے زیادہ اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ وہ اپنے ان حجابات کو بھی توڑے اور جو سیاسی شعور ہے سیاسی تجزیہ ہے اور اس کو تجزیے کو تجزیے تک رکھے اس کی بنیاد پر محض ہاں جی اپنے تجزیے کو حقیقت سمجھ کر اپنی بات کا اسیر بن کر لوگوں سے جھگڑنا اور لڑنا اور ہاں جی مقابلے اور مزاحمت اور چیلنج کرنا یہ درست طریقہ کار نہیں ہے تو تربیت کے اس مہینے میں تربیت کے ان امور اور آداب کو بھی پیش نظر رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ آداب ہیں کہ کسی صوفی نے اپنی طرف سے نہیں گھڑ لیے کسی عام ہاں جی دعوت و تبلیغ والے نے اپنی طرف سے یہ اپنے آداب نہیں بنا لیے یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہیں یہ ہماری ضرورت ہے یہ خلق عدل کا ہاں جی ذاتی اظہار ہے ذاتی انقلاب کے لوازمات میں سے ہیں تو ان آداب کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے بالخصوص جو ان میں واجبات یا سنن موقعات کی حیثیت رکھنے والے آداب ہیں ان کی تو پاسداری لازمی اور ضروری ہے جو مباحات اور مستحبات کے درجے کے ہیں وہ اگر کسی طریقے سے نظر انداز بھی ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اہمیت اس کی بھی ہونی چاہیے کہ ادب یہ ہے حضور نے بیان فرمایا ہے میری کوتاہی ہے اور یاد رکھو یہ دن بھر میں غفلت سے گناہوں کی بنیاد پر مغرب کے بعد استغفار کا جو حکم دیا جاتا ہے اس میں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے کہ آداب کے حوالے سے ہم جی اپنی ذاتی شخصیت کے تناظر میں ہم سے کوئی ضمب ضم اسی کو کہتے ہیں نا اس ضمب سے معافی مانگنے کے لیے ہم یہ استغفار پڑھتے ہیں کہ وہاں اگر اونچ نیچ ہوگی دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے دین کی سربلندی کے لیے اگر کسی کو کوئی کمچی ماری ہے تو مجھے معاف کر دے بدلہ دے دے اس کو وہ نیکی دے دے ویسے حضور صلی اللہ علیہ و تو معصوم ہے آپ صلی اللہ و سلّم کا تو معاملہ نہیں ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہم سے اگر دن بھر میں ان میں سے کوئی کوتاہی اور کمزوری ہوئی ہے تو اسی کی تو معافی مانگنی ہے اور معافی مانگنے کا مطلب کیا ہے کہ اس غلطی سے سیکھنا کہ آئندہ یہ کام میں نہیں کروں گا اور اگر اگلے دن بھی ٹوٹ گئی تو پھر استغفار کرے پھر اگلے دن کیونکہ غلطیوں کے مسلسل ایک ہی دن میں تو آدمی نہیں سیکھ سکتا مسلسل سیکھنے کی طرف جائے ایک مہذب فرد ہو باوقار فرد ہو آداب کا لحاظ کرنے والا فرد ہو تو اس کی وہ بات اس کی گفتگو میں ایک اثر ہوگا اس کی دعوت میں ایک اثر ہوگا وہ نمونہ بنتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو دعوت دینے کا ذریعہ بنتا ہے اور اگر خود ہی آداب کا لحاظ نہ ہو کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے ہاں جی چلنے چلانے ادھر ادھر کے ان تمام چیزوں کے اندر تو وہ لوگ کہیں گے کہ باتیں تو بڑی اچھی اچھی کرتا ہے بہت اونچے درجے ہی کرتا ہے خود آپ تو اپنی ذاتی زندگی میں عدل نہیں ہے باہر دنیا میں عدل قائم کرنے کے دعوے کرتا ہے تو اس سے دعوت نہیں چلتی دعوت کے راستے کی رکاوٹ ہم خود بن جاتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو مہذب بنانے با ادب بنانے کے لیے دعوت کے ان تمام امور کو سامنے رکھ کر جد و جہد اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر ذاتی انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے تبدیلی کی ضرورت ہے نمونہ بننے کی ضرورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ علماء ربانیین کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے اسی میں دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانآ الحمد اللہ رب العالمین اللہ علیہ وسلم پجمعین